0: Vai começar! Aposta ApostaCast Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, fun, fast, fair.
1: Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Disconzi, estamos para mais um ApostaCast, o um podcast do Aposta10, sempre trazendo os assuntos que estão pegando no momento no mundo das apostas. E como vocês sabem, temporada da NFL, o futebol americano, pega fogo agora, janeiro para fevereiro, começando a fase é, playoffs, mata-mata, eu não sei bem o nome, por isso eu vou chamar quem entende nosso especialista de esportes americanos, norte-americanos, por sinal, né? Tudo bem, Gustavo Zambrano?
0: Tudo bem, mais um Playoffs da NFL, em breve mais um Super
1: Bowl. É, lembrando que se não, se não erra, um faz 11 séculos? Não.
0: 14 anos.
1: 14 anos, mas é bastante tempo. É, nós, nós vamos começar Playoffs, e eu abri aqui uma página, eu não entendo muito de futebol americano, uma página aqui de resultados da ESPN, e eles chamam de Wild Cards. Tem diferença entre uma etapa do playoff pra, pra wild wildcard ou, ou é o um nome que estão usando por algum motivo que eu não entendo?
0: Não, o wildcard ele acontece no beisebol também o wildcard na NFL não funciona bem assim mas o wildcard seria as equipes que se classificaram sem serem campeãs de suas divisões né? seriam as equipes que entraram pelas vagas extras mas aqui uhum. jogam os campeões de divisões, só a equipe de melhor campanha tem folga de cada conferência e enfrentando os times que entraram por vagas extras, que nessa temporada são mais equipes do que tradicionalmente eram. Por quê? É, porque eles resolveram colocar uma semana a mais, uma vaga a mais para ganhar dinheiro com transmissão da TV, acho justo. <risos> eles tentavam aprovar isso já há bastante tempo, os jogadores obviamente eram contra por motivos de saúde, né? Mas aí como uhum. teve a temporada do Covid que apertou o financeiro de todo mundo eles finalmente conseguiram aprovar essa semana extra e a vaga extra
1: certo então bom um pouquinho mais de, de, de chance de participação para ir adiante para os times medianos mas você acha que altera alguma coisa em relação a a, a performance do time ou resultados esperados
0: é tem tem e... uma alteração do da segunda melhor campanha não ter mais uma semana de folga né agora a semana de folga é só da Melhor ah, campanha. Tá. Em consideração às equipes que entram como extras, elas vêm para ser espancadas. É ou... isso que eu ia perguntar. É, se muito existe... provavelmente. É, não tem registro
1: eu... de... Não tinha antes, então não dá para olhar para trás para ver como é que eles se saíram, esses times que entraram. É, cá, é óbvio que...
0: É, é óbvio que eventualmente, com o passar dos anos, teremos uma grande zebra, mas não existem equipes para lutarem no mesmo nível nessa quantidade. Tem time aqui que não é que um time de playoffs. Tá.
1: Agora, em compensação, isso de tirar a semana pro segundo colocado, pode ser colocado na conta aí de alguém que depois vai cair fora e ficar puto com os cartolas, né?
0: Ah, sim, isso tem uma implicação bem grande, porque... Por mais que a wildcard não seja uma rodada tão competitiva, você tem times menos fortes, uhum. é, a semana de folga é muito valiosa né, na FEL. Tanto na temporada regular que a gente percebe o, o impacto de um time voltando de uma semana de folga, cada time tem uma semana na temporada regular que eles não jogam. Né? Uhum. Uhum. E, é, obviamente, esse impacto também ocorre nos playoffs. Então, é uma vantagem bem considerável. Você tem a semana, quando você remove essa vantagem de uma equipe, essa equipe tem chances menores do que teria numa temporada tradicional, né?
1: você vai colocar isso de alguma forma como algum certo peso nas suas é, avaliações aí para predições para frente?
0: É, eu conto a bye week dos times que não vão atuar na semana que retornam na semana que vem, que no caso são o Tennessee Titans e o Green Bay Packers, eles têm vantagem sobre o resto, o... eu conto como vantagem dos times que folgam e não como desvantagem dos que não Entendi. folgam, já que a maioria não folga, entendeu?
1: Entendi, tá bom, beleza. O, outra coisa que eu ia perguntar essa folga não é só física para descansar quem está bem para recuperar quem estava recu é, com um problema mas também aliviar a cabeça a pressão psicológica enfim é, o estresse é, diminuir o estresse dos caras Encontrar a família, enfim, né? Fazer alguma coisinha. E, e, e passar, ah, claro. sei lá, fazer churrasco. <risos> Depende do time. É. Aquelas coisas,
0: né? <risos> é, e tem o fator observacional, né? Você ganha uma semana a mais para ver se é o possível adversário. Então você vai ver eles jogando em potência máxima, porque vão precisar da classificação nessa fase uhum. de wildcard. Card. E você descobre mais sobre seu adversário. Informação é valiosa né, na Fel também.
1: No, ok, ok. Beleza, beleza. Bom, das suas previsões que você fez lá no primeiro aposta apostacast, ou publicou aqui na aposta 10 ou em algum outro lugar que você colocou no papel, alguma já não tem chance de, de dar certo ou está tudo mais ou menos ainda é, conforme você previa, aparentemente?
0: Ah, não, nunca é conforme a gente previa. <risos> a temporada da NFL é um aprendizado semana a semana. É, uhum. Eu tinha apontado o Denver Broncos e o Los Angeles Rams como no Super Bowl, eu tradicionalmente não acerto os times que foram pro Super Bowl, os dois últimos anos foram exceções e não há regra O Rams está uhum. bem vivo, é uma ótima equipe, como eu previa, o Broncos não, o Broncos já foi eliminado, demitiu o técnico <risos> nessa semana e tem, tem um fato engraçado do Denver Broncos, Rodrigo tem Dava para perceber pelas odds, obviamente O público nunca foi um grande apoiador do Denver Broncos Mesmo assim, as linhas deles eram ou baixas ou como favoritos E elas diminuíam ao longo da semana Elas tendiam em direção ao Broncos em todas as partidas, basicamente uhum. é, tem, tem alguns sites americanos que fazem um bom trabalho de insider do Que os apostadores estão é, escolhendo Tanto profissionais quanto os amadores, né? E dois deles sempre chamaram a atenção para isso, eles falaram, eu nunca vi profissionais perderem tanto dinheiro com uma equipe específica, que era o Denver uhum. Broncos, só que os dois não conseguiam explicar o porquê, tanto que eles ainda criaram a piada do Denver Broncos no final da temporada. Eu explico o porquê, porque eu fui um dos que perdeu com o Denver Broncos. Uhum. O, estatisticamente o Denver Broncos é um time incrível, incrível terminou com um, um diferencial de pontos positivos na temporada, ainda que não uhum. muito... Mas foi a equipe com a maior diferença de recorde de Pitágoras para o, o recorde real de 7 10 Eles foram 7 10 com um diferencial de mais 13, que é melhor do que muitos times que estão nos playoffs, inclusive. Então a explicação é essa, os Broncos nunca traduziram os números perfeitos deles é, em produção dentro do campo. Ou essa produção não levou a vitórias. É, dois fatores são apontados quando isso ocorre. Um é mero azar, né? E uhum. o outro, normalmente, eu tenho, eu tenho tendência a atribuir culpa ao técnico. Eu sou parcial quanto ao técnico, ex-técnico <risos> agora do Denver Broncos, porque ele foi coordenador defensivo de Chicago Bears, um dos melhores coordenadores defensivos uhum. da história do Chicago Bears, um dos que entregou um ótimo trabalho. No entanto, a conversão de um coordenador para um head coach nem sempre sai do jeito que a gente esperava. Enfim, não fez um bom trabalho, foi avaliado pela diretoria, um time bom que não foi para os playoffs, acabou demitido.
1: Uhum. Essa tua história de falar de um time que deu prejuízos aos profissionais Ou que era difícil é, é, evaluar E toda a rodada descia as ordens é, é, Me lembrou um, um, um trecho de um livro que eu acabei de terminar Chamado, é, é em inglês, né? Then, uhum. One Day Escrito por Chris Andrews Ele simplesmente conta a história dos bookmakers de Las Vegas Desde os anos 80 até recentemente Porque ele vivenciou tudo isso, né? É, o filme Cassino, que tem o Robert De Niro, inclusive, é. É, é feito em cima de um cara que existiu de verdade, né? E, e esse Chris Andrews, que escreve o livro, falou que conheceu o, o, o tal do, do, do cara que, que, que o Robert De Niro representou lá no Cassino, enfim, no filme Cassino. Então ele conta bem a história desses 40 últimos anos tal, né? Na visão dele, claro, né? Ele vai, vai, vão passar muitas pessoas conhecidas pelos bookmakers da vida e tal, é. mas uma história... <risos> me, me, me achei engraçada que me lembrou o que você falou. Que ele, ele trabalhava em Reno, que é uma cidade de Nevada, lá onde tem muito um cassino, também uma época. E eles tinham lá um bookmaker dentro, do cassino, tal com uma salão de apostas, tal. E, e ele sentiu que tinha um time que as pessoas acreditavam muito, muito, muito e não dava resultado. Que era o Minnesota Twins do beisebol, uhum. na década de 80. É, o time que tinha sido campeão faz os últimos 4 anos, uma coisa assim. Tava fazendo um nome forte ainda, né? Mas naquele ano alguma coisa teve errado, porque toda rodada eles eram favoritos e perdiam. Estava indo muito ruim. Aí ele, ele conversou com o Roxy Horbold, que era um dos grandes bookmakers, é, é, criadores de linha, handicappers, né? Dos cassinos. Uhum. Lá e, Cara, vamos tomar coragem e bancar uma linha diferente do resto do, do país aí? E não dar tanto favoritismo para ele. E, ou seja, é, aumentar a ódio deles? Cara, eles vão continuar se ferrando, eles não vão melhorar, não. Vamos arriscar. Aí ofereceram, aí chegaram dois filhinhos de papai lá do, 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 óleo, do, do petróleo texano e iam lá apostar com eles, todo dia. Eu apostava a primeira aposta, combinaram que ia apostar o máximo sempre. Né? Ó, se for apostar 3 mil, eu mexo meio ponto na linha, ou de menos 110 até menos 120. Se aposta de novo, eu vou para menos 130, isso lá naquele valor americano. E na terceira, depois que eu mexer duas vezes a linha, você aposta quanto quiser nós pegamos e, tipo se mexer duas vezes né uhum. para casa é bom né e os caras tudo bem tá mas é, é... e e foram apostando um dois é um dia os caras desculpa perguntar para vocês mas vocês é, é, não estão preocupados que o time de repente sei lá não comece a ganhar qual é de vocês né não a gente acha que que fizemos conta que tudo tal e, e nós vamos aumentando até eles começarem a ganhar e, e, tá, mas vai ser meio caro isso Se eles vão ganhar Não, não, o problema não é dinheiro para nós Disseram os dois irmãos do Petróleo do Texas Enfim, o time perdeu 17 vezes seguidas. E o dia que eles realmente ficaram sem dinheiro tiveram que buscar dinheiro, não sei aonde O time ganhou E os <risos> caras voltaram, porra, tá de sacanagem agora, Aí começaram a atacar de pau de novo Enfim, os caras desistiram é, Perderam muito Realmente a campanha do, do Twins foi horrorosa Aí ele encerra o capítulo, cara que conta essa história do livro. É, os caras eram gente boa, tinham muito dinheiro tudo. Essa história é bacana porque um deles acabou ficando oito anos na presidência dos Estados Unidos.
0: É, Dos irmãos Bush, né? Ah, tá. <risos>
1: um deles era o George Filho, né? Aham. Uhum. ficando <risos> ligando no Minnesota Twins e perdendo 500 mil dólares só com ele nesse bookmaker, sei lá onde é que eles apostavam mais, né? É que eles estavam dando realmente uma, uma linha melhor. Ou seja, é difícil às vezes você no mercado conseguir é, prever um time que se espera muito e que não está rendendo. E, e na NFL é, é mais curta a temporada ainda, né?
0: Sim, é, são pequenos números, né? Talvez se você deixasse o Denver Broncos jogando sem partidas, esse time ia ser o que a gente esperava deles. Talvez tenha sido só Talvez,
1: a não ser como você falou, que o técnico realmente não... Tinha potencial, mas não conseguiu traduzir.
0: É, quando o, time, quando o time ele até responde em campo, mas ele perde muitos jogos próximos, eu tenho a, eu tenho a dar alguma culpa, uma parcela de culpa pro técnico. Mas a verdade hum. é que isso já é esperado na temporada, que algum dos times é, porque esse time fica marcado, os Broncos ficam marcados. Ninguém vai ver o meu ou o desempenho dos outros nos Patriots, que foram muito surpreendentes e que a gente apoiou desde o começo, no Bengals... Fica o time que você apoiou e não deu certo, no caso o Broncos, Entendi. o Jaguars. A memória, né? É, é normal isso. É, O, o Bush, os... Bush Filho, ele é torcedor <risos> do Texas Rangers. Oh, eu sabia, eu não sabia. É. Bom, ele o... já fez o arremesso inicial. Né?
1: Ah, tá. É, e eles são do Texas, mesmo. Né? Sim, sim. Os Peitos, eu, eu vi alguns apostas neles durante a temporada, tudo com odds muito baixos. Eles tiveram realmente como mega favoritos de alguns jogos, né? Então eles uhum. foram bem,
0: pelo jeito. Foram, foram. Eles foram muito bem nesses jogos como mega favoritos. Aí eles tiveram uma tabela relativamente fácil, porque a divisão deles é ruim. Ah, mas comparado ao que se esperava dos Patriots e o que os Patriots entregaram, eles foram uma grande surpresa. Eles temporada. fizeram
1: 10-7, é isso, né? Uhum.
0: É, com, é, com um quarterback novato. A equipe, a base é a mesma do ano passado, só que ano passado eles saíram muito mal e esse uhum. ano com o quarterback novato esperava que fosse um ano de transição e não um ano de ver o New England Patriots como um time competitivo o Bengals uhum. a mesma coisa é... enfim, ach... o Raiders uhum. talvez é que o Raiders eu não me envolvi muito mas foram equipes surpreendentes na temporada.
1: Vamos falar dos confrontos? Podemos? podemos <risos> ou você quer falar alguma coisa da tua temporada, do para quem acompanhou? Não, acho
0: legal falar da temporada, boa até boa. explicar também. É, foi lucrativa no Aposta 10, mas não foi nada demais no Aposta 10. É, deixa eu pegar o número aqui para poder falar com a exatidão que ele tá com. Foi mais 10 no Aposta 10, mais ou menos? Não, não, mais 10 fui eu, aí que é o problema. Por isso ah. que eu vou justificar. <risos> Na festa 10 foi mais 272 unidades. É, uhum. A festa 10 recebeu 115 análises minhas: entre análises para o site e pro YouTube. Qual foi o problema? aqui é duas, três unidades é ok. Talvez não vale o tempo investido das pessoas de irem lá sim, sim. e me olharem, provavelmente pela unidade das, mas é bem ok pra uma temporada da NFL e que né, não encontro... Mas a ideia
1: é também tu não é que copinho cegamente todos. Não, né? é gerar informação pra que a pessoa tenha mais uma base.
0: Ah, sim. Mas é um, um Minha Culpa também, porque assim, se o cara ele se propõe a a me acompanhar em todas lá, eu falhei com a galera em algumas semanas de colocar. E, coincidentemente, foram e as semanas melhor. melhores. Né? É culpa minha, é culpa da vida, das adversidades. Mas algumas semanas eu não fiz análise, o que não é o ideal para a galera que segue. Claro. E acabou que foram as melhores semanas. Da minha temporada em si, eu estou extremamente satisfeito. Eu venho de uma temporada de 18 unidades. É, avisei que não repetiria. Foi muito difícil. Aquilo tem tem muito grau de sorte envolvido, mas eu acho que eu me provei sólido com uma amostragem bem grande, eu fiz 9 unidades 70, quase 10 unidades, e de uma temporada que nem sempre foi o ideal, e o maior orgulho que eu tive dessa temporada é de nunca ter sequer cogitado que eu estava errado ou ficado ansioso, Foi essa NFL domina, os times não estão ganhando, eventualmente eles vão vão ganhar. E foi o que aconteceu, o lucro foi feito na reta final. Às vezes o lucro é feito no começo, como foi a temporada do beisebol, às uhum. vezes é no meio, às vezes é na reta final. E a gente não sabe, a gente vai e faz as apostas e espera que no final tenha o um lucro. Mas eu estou bem feliz com a minha temporada, acho que é o que pode se esperar. Né? Liderei vários sites de, de tips, o, o liderei o Alter Futebol em margem de vitórias, o que eu acho um dado interessante que eles colocam, que seria o Pitágoras. Ou seja, minhas vitórias são por muito, minhas derrotas são por pouco. Uhum. É, então, para mim, foi uma ótima temporada, não vejo nenhum problema.
1: Que bom, que bom. As pessoas acompanham a qualidade do conteúdo que é, que é apresentado. E, claro, gostariam de, 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 de acompanhar as apostas. E sabendo que a pessoa está confiante no que está fazendo, já é muito bom para a continuação da temporada e para o ano que vem. Enfim, é, faz parte. É melhor estar tá, assim, confiante, do que estar tá reclamando da vida. Beleza, beleza. Uh, vai mudar alguma forma de analisar agora porque é playoff? Como é que, que, que o pessoal que está chegando agora é, e quer saber como que o Gustavo lida com essa nova fase?
0: Ah, a primeira coisa que tem que ser dita é que os playoffs não são fáceis. Nunca foram, não é só para mim, é para todos que não são fáceis. É, existe muita incerteza nos playoffs da NFL porque a amostragem da temporada regular ela não é muito grande elas são 17 jogos. É, os times não enfrentam todas as equipes. É, essa temporada, alguns times perderam jogadores por Covid em algumas partidas. Então, se desfoca o time para uma partida e isso mexe nas estatísticas. Então, a abordagem é a mesma que eu tenho usado desde que eu voltei a ser eu e parei com a loucura das linhas. Que hum. é a linha e com o apoio da minha análise. Às vezes eu vou com ela, às vezes eu discordo. Hoje, até na análise da... É, do canal do Aposta 10 eu fiz Suns e Raptors e aí eu comentei esse negócio das linhas porque a impressão que fica quando eu analiso NBA ou no site ou no canal é que eu estou sempre indo contra a minha linha é o cara uhum. em determinado momento ele pode se questionar para que que isso vale então esse uhum. cara vai contra Sim. mas a verdade é que eu tenho o controle de eu indo contra as linhas e isso representa só 25% das minhas apostas então 75% das minhas apostas ainda são ancoradas no número da minha projeção quando eu discordo é porque eu acredito que ela distorceu em algum lado, ou eu tenho dados mentais para acreditar que isso vai mudar. E é o que eu fiz na NFL, é o que eu vou fazer nos playoffs. Não se surpreendam se em determinadas partidas eu discordar da minha linha, mas a tendência é que na maior parte delas eu concorde. Ok, ok, ok.
1: Essa história de é, é, usar o cérebro para fazer algumas coisas, a gente chama de intuição. E a intuição não vai ajudar a gente sempre, também às vezes. Às vezes os dados, o, o número ou a memória fotográfica do computador ou de algum outro lugar, de algum registro, é mais exato e perfeito. Porém, a intuição é feita de pequenos pedaços de memória ou de leitura armazenados no nosso cérebro de maneira é, consciente ou, muitas vezes, inconsciente. Você está uhum. decidindo por uma coisa que você acha, que não tem certeza e não está conseguindo lembrar, mas no teu fundo teu cérebro tem aquilo registrado. E você não está conseguindo acessar conscientemente, mas inconscientemente dá um empurrãozinho, tipo, é por aí, vai lá. Então, a, a intuição tem um peso no apostador, claro. O que não dá para fazer é apostar todas as vezes com intuição, porque isso vai ter uma margem de erro muito grande. Porque, como eu disse, é, são pequenos pedaços que juntos tentam formar um quebra-cabeça. Tipo, que nem uma foto tivesse um milhão de pixels, você, você consegue só imaginar uns 15 mil. Porra, é muito pouco. Mas se você espalhar bem pela... É, pela circunferência de um rosto, por exemplo, você consegue ver que é um rosto? Você consegue chegar a alguma imagem mais ou menos próxima do que você gostaria de estar vendo? A sim, ajuda. Infelizmente, ela não resolve em 100% dos casos, mas ela é uma ferramenta, assim que eu acho que o propostador tem e acaba usando. E você mudou no basquete e na NFL também? E no beisebol também?
0: Também, no estreia. O beisebol, eu acho que eu nunca entrei na loucura. O beisebol esporte que eu mais gosto é o que eu tenho maior domínio de de análise, hum. então eu nunca fui tanto fanático pela linha a loucura das linhas que durou um ou dois anos foi só na NBA e né? na NFL mesmo. Hum.
1: ok
0: então
1: tá bom, vamos falar dos jogos então, é, é um jogo só só para o pessoal que está acompanhando eu já jogar, só, né?
0: só fazer um Opa. adendo ao que você falou da intuição boa, boa. é parte, até cita aqui né, no livro que a gente citou esses dias do que se chama Gizuriki, né? ele uhum. fala sobre isso mas em outra parte também é porque às vezes você vê uma mudança muito clara em alguma equipe, lembra do Indiana Pacers na temporada passada, né? quando eles Se mudaram o ritmo over, né? é. até que a minha linha, que é baseada na temporada inteira ela absorva aquilo, eu estou deixando de ganhar. Então, ah. eu, se eu percebo que algo mudou muito claramente, eu não vou ficar ajustando linha por linha para pegar isso. Eu solto a linha da temporada toda. E esse ajuste é mental. Então, muitas vezes acontece isso. Boa, boa. é E você não vai forçar a linha a ser distorcida por meio de
1: matemática sendo que você, de cabeça, já notou.
0: Exatamente. Eu estou fazendo até um exercício agora, quando eu produzo as linhas da NBA... A, a memória obviamente não é a mesma de outros anos, né? Uhum. então eu deixo um, P, um TXT aberto do lado, notas, e se eu vejo algo muito relevante que eu posso usar depois, eu resgato essas notas na hora que eu vou analisar as partidas, então tem ajudado bastante, na final eu, eu não sinto muita necessidade de fazer isso, porque a temporada é mais curta, o pensamento ele flui melhor do que na NB. não tem jogo todo dia, tudo mas na NBA uhum. tem funcionado relativamente bem esse negócio das notas.
1: Maravilha. Eu, eu também acho bem considerável. No futebol, eu tinha que fazer porque... No mínimo para enganar no, e justificar alguma coisa que você tá querendo mesmo, né? Eu, por algum motivo eu queria apostar a favor ou contra o América Mineiro, mas não lembro o que que era. Você tem anotado, ah, naquele jogo, quando aconteceu isso, a, o, o terceiro zagueiro na, na formação, tal, tal, funcionou melhor, daí o volante foi para cima, não sei o quê. Aí quando você lê essa nota e vê se o jogo vai ter escalado dessa forma ou não, você, você ajusta a sua compreensão daquele jogo específico uhum. baseado numa coisa que você sabia que tinha, mas não lembrava o que, que era. A nota é, funciona exatamente. em prática.
0: Exatamente. Ah, só para te dar um exemplo, eu tenho... São dois arquivos. Um é notas do dia, que eu uso para fazer as após do dia, e algumas notas futuras. É, eu vou editar. Ó, notas futuras são curtas. Ó, ritmo do Bucks sem armador caiu. Eles estão sem o Drew Holiday nos últimos jogos. Uhum. Olhar Spurs quando retornarem da viagem pelo leste. Eles foram prejudicados na sequência. Muitos jogos fora de casa, em sequência uhum. tudo. Impressão que o ataque dos Warriors caiu de rendimento. Era impressão, mas hoje eu estudei. Caiu mesmo. <risos> verificar trecho caiu mesmo, É, caiu. Sim. E verificar ritmo dos Pelicans, impressão de queda com mudança do armador. Eles estão usando o Herbert Jones.
1: Então, tá muito sério isso por quê? às vezes eu me pego analisando um jogo da NBA e noto assim, vendo o calendário do time, os resultados recentes e para hoje e para amanhã e depois, tal. Eu falo, cara, para hoje eu acho que não vai ter muita coisa que eu possa utilizar do que eu estou imaginando. Mas daqui um ou dois rodadas lá que eles vão estar mortos ou uhum. vão pegar um time que o um time outro time vai estar morto, tal. Porque você está fazendo um cruzamento de, de, de informações, imaginando performance, rendimento passa, passa. Agora não vai dar chabu, mas daqui um dois dias a rodada vai dar. Na rodada seguinte, aí você marca pra
0: não esquecer Se não marcar, bicho, você vai esquecer Exatamente, se você for confiar Na sua memória pra isso, você vai até não. ter uma Premolição, vai falar, eu acho que Eu tinha pensado alguma coisa Sim, Alguma aqui, mas não coisa? Sei o quê. Claro, exatamente,
1: <risos> tem que anotar Então fica a dica pra quem tá ouvindo aí, vale muito a pena Então, vambora, vambora Vamos falar desse playoffs play Aqui do da, é, NFL É pela data, né, pode ser?
0: Uhum, pode,
1: Sábado, dia 15. Esse programa vai ao ar no dia 13 de janeiro. Nós estamos gravando hoje, dia 11. Uh, ou seja, não teve jogo da NFL ontem, dia 10, é
0: Não, não. A última semana não tem Monday night. Termina claro, no domingo. Okay. Para descansarem.
1: Então, nós temos os Raiders, que são de Las Vegas. Sim. Contra os Cincinnati Bengals. E, e depois, Patriots contra Buffalo Bills. New England contra Buffalo, basicamente Vamos lá, escolha um para começar Por favor, Gustavo
0: É, Eu ainda não fechei meus após, até ter uma ideia geral Do que eu vou fazer nesse jogo, já projetei linha Tudo, eu não sei se eu vou querer Aposta, aposta, mas eu vou fazer um panorama não, não geral Das sim. equipes é, Os Bengals são reais Eles são um ótimo time Surpreendente, mas sim, são um ótimo time e o Raiders são uma história de superação muito grande nessa temporada, porque eles perderam o técnico no meio da temporada, vazou em meio do técnico de 1900 e bolinha, disseram que no mundo atual não é mais permitido aquilo. Eu não vou entrar no mérito, é, ele, foi o, ele foi condenado por, por muitos anos atrás, mas enfim, eles perderam o técnico no meio da temporada, depois perderam um wide receiver que matou uma pessoa num acidente de carro, né? foi uhum. obviamente dispensado, mas que era um dos melhores wide receivers deles. É, em seguida teve a morte do Joe Madden Que você vai conhecer pelo nome dos jogos de videogame né? O Madden Football Sim, sim, sim Então o Joe Madden é uma lenda da NFL Foi técnico do então Oakland Raiders Muitos anos atrás Foi campeão da NFL e faleceu Nesse ano, acho que já tinha 91 anos E esse ângulo da morte Ele é um pouco é, Qual a palavra? Ele é macabro Macabro não é a palavra Pesado é, pesar também não é, tinha uma palavra, mas enfim. <risos> <risos> mas ele, ele tem que ser usado, porque é uma informação, e a verdade é que com a família do Joe Maddon sendo homenageada no último jogo do Raiders, os Raiders se superaram, venceram, foram para os playoffs. É, eu imagino que tem, assim, alguma carga emocional, até pelo time ter superado tantas adversidades e continuar na... Na briga, isso será contado na minha análise. Se a minha análise for pura dos times, os Bengals são muito melhores, são provavelmente coerentes com essa linha aberta deles que era de 6, agora está em 5,5 em alguns lugares. Agora a história do Raiders nessa temporada tem que ser respeitada também.
1: Cara, teve um jogo da NBA, acho que foi Portland contra. É, eu vou chutar, que foi Atlanta. E foi um dia que faleceu o vô do Aferni, Aferni Simons. Uhum. É, e eu vi apostas no Under tal, né? Porque, pô, foi na, na, na noite do jogo, inclusive, faleceu o vô do cara. Eu vi apostas caindo pro Under. Mas o time, os dois times resolveram jogar pela alegria. Ele bateu o recorde de pontos da vida, o Aferni. O Trey Young fez 60 pontos, coisa assim. Bateu o recorde da vida também. Ou seja, virou um peladão, tipo, não vamos marcar. Vamos jogar o basquete alegre hoje. E em vez de ser um jogo, um dia triste, ou assim, meio encolhido, sem tesão, os caras fizeram o oposto, né? Hum. Claro que é, é um animal diferente do futebol americano, do basquete, o basquete. Você pode queimar um jogo um dia para jogar diferente e tal. Não é o caso da NFL na, na temporada regular, muito menos no, nos playoffs, né? Então... Querendo adivinhar o estado de, de espírito dos times no futebol, no basquete, que seja futebol americano. É difícil, cara. A gente pensa uma coisa e, e age usando, digamos, a razão, mas aí os jogadores reagem com a emoção. Esquece, não vai dar nada certo. Sim. Então você acha que o Bengals é favorito, mas o, os Raiders podem incomodar. Já tem linha pra isso aqui?
0: Tem, era é, Raiders, bem, raiders bem, era Bengals menos seis... Uhum. que caiu pra 5,5 em alguns lugares só pra completar esse negócio, é mórbido uhum. a palavra que eu uso. É, teve também o um jogo do Chicago Bears duas semanas atrás, Chicago Bears é uma equipe terrível, se <risos> pegar o New York Giants faleceu um repórter do Bears de campo, cobria o time há 20 anos faleceu de câncer aos 40 anos não. Eu até coloquei no texto e justifiquei. Cara, os caras convivem com o repórter dia a dia. Era uma partida que não tinha implicações para nenhuma das equipes. Duas equipes horrorosas. E, de fato, uhum. os berços superaram. esse ângulo, eu tenho a impressão que ele bate com muita frequência. Tá,
1: tá. É bom considerar... Pô. Às vezes passa batido, mas ocorre com certa frequência. É raro, mas acontece toda
0: hora, né? É, não, é verdade. E é o tipo de informação que você não veria. Por exemplo, você não vê em lugar. Aí, aí já vai entrar a minha arrogância, mas você não vê em nenhuma análise. Ninguém vai ver isso. E são coisas que impactam diretamente as equipes. É lógico que às vezes são superestimadas, igual o que eu citei do Houston Rockets e o clube de striptease, né? Mas são informações que também precisam ser consideradas, Beleza, beleza.
1: Então você vai deixar dica para esse jogo quando se aproximar aí. É, hoje, lá, pode ser seu sábado por
0: aí. Ah, se, não, ficar... se meu estado de saúde atual não piorar, ah. terão, terão dicas para todos os jogos da rodada. Uma que for em vídeo eu concedo para o Pedro escrever. Não sei se ele vai querer escrever uhum. os playoffs também, mas é provável que sim, ele pegue algum desses jogos. Mas a ideia é que sim, terão análises para todos os jogos.
1: Beleza, beleza. Vamos lá. Bills contra Patriots, também duas equipes com o um número de vitórias aí equilibrado. 11-6 contra 10-7. Mas algum número aí tá mentindo?
0: Olha, por muito tempo, né, eu, não, eu evitei fazer power ranking nessa temporada por dois motivos. Um, é obviamente, é tempo. E o uhum. outro é porque não serve de muita coisa, na verdade. Porque, cara, aliás, eu, eu raramente olho a tabela. Eu não sei a classificação Às vezes eu me surpreendo com o time fora dos playoffs ou dentro dos playoffs, porque você trabalha jogar a jogo, eu não tô nem aí se o time tá ganhando, se tá perdendo Isso não é a parte mais relevante Então por muito tempo na temporada uhum. sem fazer power ranking Eu tinha comigo que o Buffalo Bills era o melhor time da NFL esse ano Que é uma grande surpresa porque eu passei a temporada passada inteira Dizendo que eles eram um time superestimado né? é, O que aconteceu uhum. com o Buffalo Bills? Tudo funciona agora A defesa funciona muito bem, é uma das melhores defesas da liga é, o jogo terrestre que era um problema agora é o ponto forte do ataque o que não funciona eu não tava tão errado Josh Allen teve uma temporada boa na carreira e não jogou bem esse ano a mídia obviamente vai falar para vocês que é o Josh Allen ele é muito bom é, não o quarterback temporada... né do Buffalo é o quarterback do, dos Bills nessa temporada uhum. ele na verdade foi o problema do time é, o quarterback é também, de certa forma, é uma posição um pouquinho supervalorizada. O quarterback não é tão necessário assim para a conquista do título quanto querem fazer parecer que é. No entanto, no nível de mau jogo do Josh Allen, pode atrapalhar os Bills nos playoffs. É, os Patriots, por sua vez, são tão bons defensivamente quanto os Bills são. É, o jogo terrestre não é tão forte, é abaixo da média... Mas, por mais absurdo que talvez que seja o que eu vou falar, talvez não, absurdo, não sei qual é a, a visão geral uhum. das pessoas nesse momento, mas o Mac Jones funciona melhor do que o Josh Allen. O jogo aéreo do, do New England Patriots foi mais forte do que o jogo aéreo dos Bills nessa temporada. Esse jogo eu já sei o que eu vou, então eu vou resolver, vou pegar os Patriots. Eu acho que os Patriots são melhores no geral do que os Bills.
1: E vão receber o handicap positivo, né?
0: É, mais quatro.
1: Uhum, ok o mais 4 é, implica que o outro time é melhor, mas não vai ser goleado, é, implica
0: que eles têm a vantagem do mando, 2,5 ou 3, depende e uhum. que eles são um ponto na opinião dos oddmakers melhores eu projetei os Bills como favoritos pela vantagem do mando, só que eu projetei eles por um ponto ou seja, na minha ideia os Patriots são 1,5 melhores não é, não é como se os Patriots fossem muito melhores mas eu acho que eles são melhores
1: entendi então aqui temos um, 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 um jogo revelado aí, o um palpite do Gustavo, que se vai sair escrito ou gravado, será outra história. Ah, Dia, tomara, 16, que dia, dia 16, domingo, três jogos. É, Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers, Buccaneers é o time do Tom Brady, é isso, né? Sim.
0: Atual campeão. Então,
1: é, então, atual campeão e com a onda toda, com o Gisele aí, né? Então os brasileiros já apostam mais do que nunca nele E vai merecer a aposta no Tampa Bay? Vai ser fácil?
0: Nesse jo Esse jogo é um dos problemas que eu estou tendo nessa rodada. Minha linha aponta Buccaneers. É, eu não eu não acho que o Eagles é um grande time. O quarterback reserva do Eagles é muito melhor que o Tito Se fosse o reserva, eu teria aposta definida. Mas. Mas é um jogo problemático, porque eu não acredito que Tampa é tão bom nessa temporada quanto era no ano passado. Quem é, é, é curioso, porque eles são um dos poucos times campeões que não perderam jogadores por, em saídas de off-season, né? Então se esperava que fosse um time tão forte quanto foi no ano passado. É óbvio que é forte, só que é, muitos jogadores não, não estão com a mesma produção do ano passado... E eles foram acumulando problemas de lesões, o que é até normal, porque eles foram os times que menos sofreram com lesões é, na última temporada. Eles nesse momento estão sem um dos wide receivers, o, o Godwin, que não joga mais no, até o restante da temporada, liderava o time em Jardas, sem o running back, o Leonardo Fournier, e tem o Pierre Paul e o Pierre Paul questionar, mas aí já é uma peça menor. E eles deram um release no Antônio Brown, que você não deve ter visto a polêmica, mas foi bem engraçado. Não. O Antônio Brown é não. um. Ele é bem foi doidão. Bom. Ele já passou Sim, por vários equipes, só que ele é muito bom. É o que o Tom Brady levou pra morar com ele, foi: vou dar jeito nesse <risos> cara. É, o Antônio Brown falsificou o passaporte de vacina e foi suspenso pelo time. Ele não se vacinou e falsificou o comprovante. Que merda. É, foi suspenso pelo time por quatro partidas. Até aí, ok. O problema é que quando ele voltou. Aí a história diverge. É, o Brown acusa o Buccaneers de obrigar ele a jogar lesionado, com uma lesão do tornozelo. Uhum. O Antônio Brown, no meio do jogo, tirou a camisa, ficou dando pulinho na lateral, completamente ensandecido, jogou a camisa para a torcida e, obviamente, foi mandado embora do time. Uhum. Mandado embora entre muitas razões. O time não deu release nele porque tinha medo de outra equipe contratar. Porque é o que eu entendo. Você tá nos playoffs, você favor, lidar com o um maluco por quatro jogos só, porra. Uh, mas o técnico do, do Buccaneers foi bem enfático, falou que não volta. Com ele, ele Sim. não joga. Uh, tirando a maluquice do Antonio Brown, a produção dele era importante para a equipe, ele é um ótimo wide receiver, especialmente na ausência do Chris do Então, as peças estão se esgotando no ataque do Buccaneers, e a defesa que a mídia esportiva, obviamente, não avalia... E aí eles estão, ah, a defesa do Buccaneers é muito forte contra a corrida. Por quê? Porque eles vivem no passado, eles vivem no, nos dois anos anteriores, quando eles não uhum. sabiam que era muito forte. Agora eles descobriram. Agora não é mais, <risos> né? Eles passaram a ter problemas contra o jogo terrestre ao longo da temporada. O que é um problema para o jogo contra o Philadelphia, porque o Philadelphia tem um dos melhores ataques terrestres da liga. Ao mesmo tempo que os Eagles entram no que eu te falei, que para mim não é um time de playoffs, é uma surpresa, um time legal de ter ido, mas teve uma tabela fácil, um recorde é, não muito bom, 9-8, poderia ter ido de qualquer jeito esse recorde deles,
1: uhum.
0: é, e são um time bem inferior como o time Buccaneers. agora inferior quanto? Minha linha acha que mais do que isso, só que minha linha não não é tão boa em pegar todos os problemas dos bucaneiros, tanto que eu apostei contra eles algumas semanas atrás e tive êxito na maioria das apostas. Uhum. É, eu tô balançado nesse jogo, eu posso ir de qualquer lado. Eu vou num lado, isso é certeza, mas no momento posso ir de qualquer lado. só que vai esclarecer mais quando eu for realmente parar para fechar minhas apostas.
1: Eu gostei bastante da parte que você falou aí que a, a, a mídia gosta de falar o que aconteceu e eles não vão errar, né?
0: É, tipo, é uma realidade, forte, só que eu... fez o problema é que eles induzem, a um pensamento errado. Essa análise eu não estou nem especulando o que a mídia diz, eu vi eles fazendo isso hoje. É, ah, a defesa é muito... vai ser um confronto de uma defesa ótima contra o jogo terrestre, contra um ótimo ataque contra o jogo terrestre. Não, eles usam as métricas erradas, eles não perceberam, óbvio, que a defesa piorou. E as explicações para a da defesa estão nos textos ao longo lá do site, para quem quiser pode pegar... Jets e Buccaneers, que eu expliquei bem detalhado o porquê da piora da defesa.
1: É eu, Mais um comentário aí em relação à mídia e tal. Você assistiu o filme Don't Look Up, Não Olhe para Cima, da Netflix lá? Não, ainda não vi, viu? O pessoal comentou. Faz uma zoeira sobre o é, comportamento dos jornalistas, do apresentadores e tal, especialistas e tal. Então, eu, O filme é uma paródia, claro. Então tem gente que vai odiar, uhum. outros vão achar é brilhante e tal, mas fica é, o comentário da comparação aí. Vamos então considerar que esse jogo aqui está é, tem um favorito claro, mas com problemas que de repente não estão sendo considerados aí pelo apostador, pelos comentaristas que vale ficar de olho. Ok, Sim. ok. Agora Dallas Cowboys contra o São Francisco 49ers. Que me parece que o San Francisco na temporada tá bom, hein? Eu andei vendo apostas neles, jogos interessantes. É, eles foram um dos
0: queridinhos do dinheiro alto Da metade da temporada até o fim é, Eles melhoraram ao longo da temporada As pessoas não, não perceberam isso tão rápido Quanto o dinheiro alto percebeu Eu cheguei uhum. a pegar várias apostas também nos 49ers. Ok, beleza é, A linha
1: está menos 3 para o Dallas, né? E isso quer dizer que é um jogo equilibrado e que o time joga em casa está estar tendo essa vantagem. Você concorda com essa linha aí? Tem alguma é, é, predileção por um dos dois? Você gostou do Dallas esse ano?
0: Então, aqui é onde eu queria chegar, porque eu te falei que eu não calculei Power Ranking na temporada, né? Mas eu calculei para uhum. entrar nos playoffs. É, eu assumo a melhora de San Francisco, mas ao mesmo tempo que eles foram uma boa equipe de aposta, eles foram uma boa equipe de aposta contra alguns times bem questionáveis, ou em momentos bem questionáveis é, e essa melhora do, dos foreign earners, ela não se refletiu em alguns números, a defesa é ruim contra o jogo aéreo ela é bem deficiente contra o passe imagino que a pior entre os times que foram aos playoffs contra o passe, é boa contra o jogo terrestre ok, é, o ataque funciona mas também não, não é nada demais é Funciona com... O jogo aéreo tem funcionado bem. Funciona com a dinâmica do... do de Busce, meu Não é nada absurdo. E aí que entra o que eu ia falar do Power Ranking. Porque essa linha está me confundindo bastante. É, eu projetei das Cowboys como o melhor time. Dos playoffs. Eles têm uma uhum. potência de 17,5. Que sugere... Que se eles enfrentassem um time de potência zero. Eles seriam favorecidos por 17,5. Na linha... É, das casas o problema do Dallas, eu, eu já vi algumas análises contra o Dallas eles, eles têm alguns pontos, eles dizem que os Cowboys pioraram ao longo da temporada é, isso não é perceptível nos resultados, mas é um pouco perceptível em campo ok, okay. mas eu não sei o porquê desqualificar de tanto os Cowboys, eu estou esperando na verdade esse jogo saiu em injury Report porque eu imagino que exista alguém muito importante que não vai jogar. Pra essa linha estar tá só em vai menos 3. Só menos 3, exatamente. É. Porque menos 3, a verdade, é por análise de linha que você estava fazendo na NBA. Isso aqui uhum. diz que o 49ers vai ganhar o jogo. Porque os Cowboys deveriam uhum. ser amplamente apoiados nesse jogo. Estranhamente, não estão sendo amplamente apoiados nesse jogo. Eu vi os consensos uhum. e aparentemente é parede. Eu vi os consensos que costumam. É, refletir melhor a opinião do público e não um consenso real do fluxo do dinheiro mesmo. Então, na verdade, como eu não acompanhei a última semana e, em geral, não estou acompanhando tanto a narrativa da mídia, até busquei notícias sobre o Dallas Cowboys para saber o que estavam pensando, mas não achei nada. É, a priori, eu tenho o Cowboys como o melhor time da Liga. Aí eu vou fazer uma análise bem rapidinha do Cowboys, porque eu também uhum. era um cético quanto ao Dallas Cowboys no início da temporada. Fiz várias apostas contra eles, ganhei algumas, perdi outras. É, eu, eu, eu justifiquei quando eu fiz apostas contra os Dallas Cowboys que eu não acreditava que a defesa era real no nível de elite. o porquê Porque ela era impulsionada por um alto número de turnovers, que eles forçavam nos adversários, Turnover são parte habilidade, obviamente, agora é parte são sorte, os Cowboys tiveram mais interceptações do que passes permitidos para touchdown, no entanto, com 17 semanas, ainda que 17 semanas não seja uma mostragem absurda, ah, eu, sou, eu sou obrigado a começar a acreditar que sim, é uma boa defesa, até porque ela tem peças para ser uma boa defesa e sendo uma boa defesa aliada a um ataque de elite, ainda que exista uma narrativa de que o Dick Prescott é, tem jogado lesionado e piorou, mas essa narrativa não parece ser muito verdade olhando para os últimos três jogos, ela foi verdade é, num, num período de outras três partidas durante a temporada então, basicamente resumindo, eu realmente não sei porque o, o Cowboys está sendo tão é, desrespeitado nessa linha, seria a palavra eu abri cara, isso, a impressão a impressão
1: que dá quando aconteceu algo parecido, que eu me lembro recentemente aí, era que o, eles já estão considerando que o jogador X ou um ou mais outros não vão jogar. E se, por acaso, mostrar algo positivo que eles vão jogar e em situação saudável, aí sim a linha pula para 4,5, 5, sei lá, 6 por acaso. Mas eles já, já estão considerando que o cara não joga só que não tá, não está confirmado nem explícito nem divulgado na imprensa uhum. porque seria um desrespeito aí à, à situação real do jogador né é o
0: Cowboys na na última semana a semana que eu não fiz eles tiveram um surto de Covid é, boa parte da defesa não atuou no entanto o Covid né, na na que eu tinha te explicado está tá meio estranho porque o cara não joga um jogo meio de jogo próximo normalmente então, eu em assumo tempo
1: curto, que... menor de
0: 14 na dia. É, menor de 14. Então, não sei, realmente pode ser isso. É provável que seja, inclusive. Mas eu assumo que essa galera que não jogou vai jogar. Se não jogar, aí tudo bem, porque é a defesa toda, é a secundária toda. Aí, ok. Já muda bastante o uhum. panorama. Mas eu procurei a notícia pra ver e ninguém fala nada. Simplesmente ninguém parece que estão esperando a semana se desenvolver. e Eu gostaria, eu já teria fechado é, as apostas se não fosse esse jogo. Talvez,
1: talvez não vá sair mesmo até ser oficializado pelo próprio clube. Que seria um um erro tremendo, né? Alguém bateu o martelo em algo que não tem a ah, o direito de decidir se joga ou não joga isso. Ah,
0: sim, sim, é. Talvez dependa dos testes no final de semana, né? Mas uhum. você sempre consegue meio que antecipar o isso e dessa dessa vez não tem sido antecipado. Vamos ver. É, pode estar errado, meu power ranking também raramente acerta a melhor equipe Mas que os Cowboys são melhores do que os 49ers Eu acho que é senso comum, não é só a opinião do meu power ranking Tá,
1: então ficou a questão aí do possível problema De alguns jogadores não estarem listados para o jogo Vamos ver, vamos ver Se não, Dallas Cowboys seria a tua opção Sim beleza, beleza, então tá Pittsburgh Steelers contra o Kansas City Chiefs Kansas City é bem badalado e é o time com o maior handicap aqui que eu estou vendo, que é menos 12,5. Sendo que o, os Steelers, até alguns anos atrás, era a time de chegar aí na, nas finais de, de conferências, aí, sei lá, não sei como é que, não como é que chama na, 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 no NFL, mas chegou é, isso mesmo, a, de a ser badalado. Né? E por que tanta diferença? Só por causa do Marrones?
0: É, é um dos pontos que eu vou chegar também. O é, Steelers não é um time de playoffs, o Steelers ele teve um diferencial de pontos de menos 55 na temporada regular, a classificação deles foi um milagre, quase que a eliminação foi um milagre também, porque o Steelers só seria eliminado é, se Raiders e Chargers empatassem, esse foi o Sunday Night Football, o último jogo da temporada regular, Raiders hum. e Chargers empataram até os 6 segundos finais, quando o field goal decidiu a partida, que causou uma certa indignação nos jogadores do Chargers, que perguntaram se os Raiders iam ajoelhar na bola e terminar o resultado que classificaria os dois. E receberam a confirmação de que sim, o que não uh, ocorreu. Os Raiders venceram o jogo. É, e aí acabou classificando os Steelers. os Steelers tem um, tem um fator que eu, que eu acho que muita gente vai usar... Que é a, a aposentadoria do Ben Holtzberger, que é o Big Ben, o quarterback deles. O Big uhum. Ben é um aposentado em atividade há alguns anos já, ele Sim. tem jogado bem. É um time bem fraco, um ataque bem fraco, se pauta muito no running back, só que o running back, ele é bom, ele provavelmente é bom, é um running back novato, mas não se abre espaços para ele, então a produção dele vem por volume, não por, por eficiência. Uh, uh, agora também tem o problema do jogo Esse também não é um jogo que eu decidi Ainda tenho uma ideia bem boa do que eu vou fazer Mas as pessoas também Têm que tomar um cuidado com o Chiefs E o cuidado vem de não saber Exatamente o que é o Chiefs O Chiefs pode ser o melhor time da NFL é, Existe essa possibilidade Ela é grande até Agora algumas coisas chamam a atenção também. A defesa melhorou muito Ao longo da temporada A defesa frequentemente tida como principal problema é, dos Chiefs melhorou. Uhum. Só que o ataque oscilou. É, o Mahomes teve um bom final de temporada. O Mahomes até me zoaram numa análise, mas essa nem foi de dos caras quererem te... Foi uma zoeira mesmo. Os caras falaram, pô lembrando, você pagou pela língua. Porque eu escrevi numa análise contra o Raiders que o Mahomes, os passes horríveis dele nos três primeiros <risos> anos, não, não viravam interceptações. Esse ano viraram. De fato viraram. Ele teve 13... Só que ele só teve uma nas últimas cinco semanas. E aí o cara zoou porque Entendi. foi uma partidaça do Mahomes, um dos melhores jogos dele na temporada. né eu falei, quando eu escrevi isso, não é que eu não gosto do Mahomes. O Mahomes é um ótimo quarterback. Só que me incomoda essa noção do Mahomes invencível. Sempre me incomoda. Sim, Deus. Deu, é, ele joga num time muito bom, com um técnico muito bom. A defesa, ok, não é uma maravilha, mas o ataque tem ótimas peças. O quarterback, por si, ele não cria esse nível de produção que as pessoas imaginam que ele cria. é uma peça complementar, obviamente muito importante, mas complementar. É a dúvida, o é, Mahomes vai continuar oscilando de desempenho? O ataque vai ter problemas ou o seu ataque vai voltar? Porque se o ataque voltar, a defesa é real, a defesa melhorou. Né? Isso é bem claro e o que não vai ser muito, tanto que eu cheguei a pegar alguns unders em partida dos times o que eu não faço muito, não pego muito totais na NFL, porque eu não sou bom em totais na NFL aliás, teve esse questionamento também, eu falei, pô mas por que que você você insiste nos totais se muito, você vai ter uma vitória a mais que uma derrota, eu falei, pela mesma forma que o Anteco, com parremessa de três de vez em quando que é pra manter honesta a mostragem <risos> não deveria, não é o forte mas eu faço isso mas enfim, os TIFs são um grande problema para mim nos playoffs, porque é difícil de saber o que é o TIFs real. Para esse jogo, eu acho que é bem fácil de saber, eles são muito melhores do que os Steelers. É, aí que entra a questão: 13 pontos, porque que eles são melhores, as casas já colocaram. Né? É, uhum. Então é algo para se ver, minha linha não dá isso tudo, minha linha é dá TIFs 8. Mas enfim, o TIFs eu sei que é um problema para as próximas fases, eu vou ter que descobrir esse time ao longo dos playoffs, eu não tenho ideia muito boa.
1: Beleza, beleza. Bom, nós estamos já é, com poucos jogos sobrando. É, segunda-feira, segunda Cardinals contra Los Angeles Rams. O fato do jogo ser na segunda-feira tem alguma é, diferenciação, sorteio
0: ou é um jogo mais importante por algum motivo? Olha, eu confesso que eu não sei, eu não vou nem palpitar, porque eu não sei porque foi um jogo para tá segunda-feira. Antigamente mas... não tinha, é uma novidade.
1: Ah, <risos> ah por isso, tá bom. É. Curiosidade. Então, o, o, pelo que você falou, o Rams está com uma, uma equipe forte para disputar o título este ano, né?
0: Sim, sim, bastante forte. É o Cardinals é um caso curioso. O Cardinals, até a semana 7, foi a única equipe invicta da NFL. Sete vitórias em sete jogos. E isso fez as pessoas... Primeiro que as pessoas simpatizaram com o Cardinals, porque é o underdog bonito, né? Uhum. É, muita gente fala, ah, o Cardinals não tem chance de título. Eu sempre falei a mesma coisa. A defesa é muito ruim contra o jogo terrestre. É, eu fiz vários Super Bowls, me lembro da maioria, eu não lembro de um time campeão com esse tipo de problema. É, depois eles caíram bastante na temporada, conseguiram até se reerguer na reta final com uma vitória sobre Dallas, que classificou eles para os playoffs, eles estiveram até ameaçados, mas eles perderam quatro dos últimos cinco jogos da temporada regular, perderam o principal wide receiver. É, o Cardinals me parece o Chicago Bears de 2017, o time que ficou pronto um ano antes de ficar, e aí não é o ideal. É, não me parece que esse ainda é um time para disputar mesmo, é um time que tá, pode ser bom nos próximos anos, não deveria ter sido tão bom nessa temporada. E o Rams é muito forte, é, eu sei que o Rams parece que decepcionou a galera em alguns jogos, então eles até não estão sendo cotados entre os primeiros, no power ranking que eu falei pra você, eu tenho o Rams como segundo melhor time da, dos playoffs, os Patriots como terceiro, é, mas eu vejo um grande favoritismo o Rams nesse jogo, Acha a linha menos 4 baixa Entendo que a linha seja menos 4 é, Esses times fizeram dois jogos Bastante disputados na temporada regular Um o não venceu, outro o Rams venceu Mas eu tenho uma Predisposição aqui a apoiar o, o Rams Pois é
1: Eu pelo que acompanho de futebol americano Se olhando a uma distância é, para mim é uma linha meio dada Essa aqui eu gostaria dinheiro Mas agora que você me falou que eles ganharam 7 x 7 Aí dá aquele, ah, então é por isso Dane, que azar. <risos> Pode ter sido um pouco de sorte, com um pouco de, de qualidade, mas, enfim, é, é, essa linha aqui de menos quatro realmente atrai, mas deve ter seus, suas razões na linha portal onde está e cabe a cada um aí dar a sua pesquisada, procurada. Enfim, então são um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos. É, só seis jogos, não tem mais nenhum, né?
0: Não, não, são só okay. seis, na próxima fase são quatro
1: Ah, tá, porque entram não. dois, quatro
0: É, exatamente, entram dois, classificam seis, oito times, quatro jogos Tá, entendi, beleza
1: Então, nesse momento você é, tenderia a acreditar que o, Se tiver completo, o Dallas Cowboys, o time para ir para frente O Rams, o Bills por
0: aí, mais ou menos, e, e, o, o, e o, claro, o Shift, né? Ah, sim, é, seria Patriots também, se eles conseguirem uma possível eliminação dos Bills, mas eu vejo esses times à frente dos outros em oportunidade, em chances nos playoffs. Aliás, eu acho que vale passar também pelos dois times que entram na fase posterior, né? Ah! O Packers e o Titans. O primeiro, o Titans... É, o Titans ter tido a melhor campanha Da Conferência Oeste pra, da, do, da Liga Americana Para mim é uma aberração gigante Imagino que para muitos sejam Para os makers também Que sempre colocaram linhas induzindo Que o Titans não era uma grande equipe E eu falei isso várias vezes durante a temporada Acho que quem seguiu pode até discordar Mas eu sigo acreditando que o Titans não é uma grande equipe Então é um alvo bem fácil Para mim na, na segunda rodada Já o Packers é um pouco diferente O Packers é aquela velha história é, eu sempre digo que é superestimado né? E eles frequentemente queimam A minha língua nessa temporada não foi diferente Eu felizmente, por mais teimoso que eu pareça ser Eu lucrei com os Packers em algumas partidas é, Apostei contra eles muitas vezes Também lucrei algumas vezes apostando contra eles O Packers, ele obviamente é uma boa equipe Isso é inegável é, Mas eles estão sendo dados como favoritos ao Super Bowl Que eu não acho que seja o caso Obviamente que a vantagem da bi da cara de, de jogar em casa contam bastante, mas quando os playoffs afunilarem, eu não sei se é isso. É provavelmente uma equipe que eu vou acabar insistindo apostando contra. Não que não seja uma grande equipe, é, eu só acho que não é no nível né, que as pessoas pensam que é.
1: Então, eu, eu achei estranho eles chegarem sendo uma das duas melhores na classificação, porque a gente Vendo o ano passado, retrasado tal, é um time mediano pra cima, tem um quarterback histórico, não sei o que tal, é competitivo, mas é, não se espera tanto, e quando vê esse ano, top 2. É, o que que levou eles de verdade a conquistar isso, na sua opinião, se fosse para resumir curtamente?
0: Ah, de alguma ah. forma isso ocorre há anos e é o motivo de eu apostar contra eles com frequência É que eles são melhores que os números aparentam uhum. ser. O Aaron Rodgers é muito bom, vai ganhar o MVP dessa temporada, merecido né? Eu sou da opinião que deveriam separar o prêmio de MVP do quarterback Porque sempre ganha um quarterback uhum. é, Teve uma temporada fantástica do Cooper Cup pelo Los Angeles Rams, que é um wide receiver Mas é difícil você equiparar um wide receiver com um quarterback O Rodgers merece, o Aaron Rodgers fez uma temporada incrível Realmente, agora para te dar uma comparação, o diferencial de pontos do Green Bay Packers foi de 79. O do Dallas Cowboys foi de 172. O do Tampa Bay uhum. Buccaneers foi 158. O Los Angeles Rams, 88. Ou seja, eles têm a melhor campanha, mas eles têm o quarto na verdade, o quinto porque o do Arizona Cardinals também foi maior. Só o quinto maior diferencial de pontos da, da Liga Nacional. Então, muitos jogos próximos contra times que nem sempre eram tão competitivos. Então, acende o um alerta vermelho nos Packers.
1: Entendi, entendi. É, dos times aí que não são cotados, favoritos, Zebra, mas com potencial para surpreender e levar o título aí. Tem algum time com, com essa cara seria os, os Pedro, não, a... o
0: Buffalo Vou abrir as odds. Os Pikers são favoritos, seguidos por Chiefs, Bills, Buccaneers, Titans. Nem as casas acreditam no Titans, porque a Titans tem a, <risos> é, a bi-week e ele é só o quinto favorito. É. Bom, então, aí entra a questão. Eu acho que o Cowboys é muito bom, mas as casas estão dando 13 para o Cowboys ser campeão do Super Bowl. O que é meio <risos> bizarro. É, dos times que pagam menos eu acho que Cowboys e Patriots é lógico que conta que eles não têm a vantagem do mando de campo né eles não terão nos playoffs inteiros ou na maior parte deles dependendo dos cruzamentos por qual... ah tá porque aí pega pela a time campanha, campanha inferior é, é um jogo único tá. né então conta mais que na hum. NBA que são sete jogos que eventualmente vai jogar no seu campo é, hum. mas eu diria Cowboys e Patriots olhando para as odds são os times que estão sendo mais desvalorizados pelos oddmakers makers entre o que eu acho que eles são e o que os odd makers pensam que eles são. Beleza, beleza.
1: Tá, e o pessoal que está esperando, então, a, as suas dicas, se tudo der certo, a tua gripe melhorar e tal, é, qual a previsão? Está já no site, escritas ou gravadas? Ou você vai dividir é,
0: em Ah, eu acho que eu consigo fazer com antecedência a semana, espera até porque agora eu, não, eu fiquei com pouco trabalho. A NBA dá trabalho, mas é pela manhã eu faço depois fico aí na NFL acho que então sexta-feira mais ou menos, se tudo der certo, se eu não piorar, porque normalmente o primeiro dia da gripe não é o pior. Eu tô, tô considerando comprar Ivermectina, acho que eu vou fazer isso. <risos> oh. <risos> o homem tá apelando pra
1: tudo que coisa. <risos>
0: é. É, é, enfim, que mas é, esperar, vou tentar descansar hoje, ver se melhora. Mas eu acho que até a sexta dá pra colocar, é, vai ter um vídeo, ainda não sei qual jogo eu vou abordar por vídeo textos e se tudo correr bem também, semana passada não correu, mas foi outro problema <risos>, mas é, vai ter o God Blas América convidado o Pedro para falar dos playoffs da da NFL também
1: maravilha, maravilha, para quem não está acompanhando, mudou para quinta-feira agora, né?
0: é, mudou para quinta coladinho com as Betânia, igual eu isso, isso o SBT, é, um programa... tá? <risos>
1: é um programa divertido, no Gustavo fala sobre os esportes americanos, naturalmente e, eventualmente, às vezes temos a convidados. Eu já estive por lá falando de NBA e contando umas piadas e tomando umas cervejinhas também. Então, fica ligado aí, acompanha na programação do YouTube do Aposta 10 lá, o God Bless America, com o Gustavo Zambian, nas quintas-feiras, logo depois da novela dos Betânicas. Novela não, né? <risos> é, o intuito
0: do God Bless America é ofender o maior número de gente. Acho que <risos> Tachi, em menos tempo possível. Em menos tempo possível.
1: <risos> é, mas beleza, Gustavo, mais alguma coisa para lembrar para a galera por aí, dar um, um recado?
0: Não, acho que é só. Aguardar para ver. Super Bowl deve ter, sempre tem na grande divulgação, promoção, tudo. Expectativa de erro, algum dia, algum ano vai acontecer. Mas eu uhum. espero que sejam uns bons um playoffs e reforçar aquilo que o Rodrigo sempre fala usem as análises é, como base para as apostas Vocês podem discordar do apostador agora discordar é, de, é diferente de fazer chacota a chacota faz um tempinho que eu não, não deixo muito barato nos caras acho que eu fico bravo, mas não é, eu tenho um certo prazer em, em sair falando um monte pra galera. Porque, porra, o ne nego pegou aí na filmação e falou, o cara tá errando tudo. Aí eu falei, tem... o recorde tá no site, cara. O cara nem olha o recorde, porra. É, é brincadeira. Então, enfim, pessoal, é isso. A temporada foi boa, infelizmente pra vocês não foi tão boa, mas foi melhor que todo o resto. As três unidades, ou pelo menos todo o resto que vocês têm... É, acesso, ou imagino eu, não vi todo mundo, e, e acho que funcionou. E eu fiz três unidades, fugindo muito do óbvio. Vocês viram apostas nos piores times da liga e bem explicadas, o que serve pra vocês. Uhum. É, o guru não fica a vida toda, né, no, no Axioma Jizuri, que fala isso. Você não pode depender de um guru, porque o dia que o guru faltar, você não vai saber o que fazer. <risos> e aconteceu nessa temporada de muitas rodadas, eu faltar. Agora, se as pessoas leram o texto e tiraram aquilo como base ou alguma base, eu acho que serviu muito para ajudar, a forma que eu abordo a NFA serve mais para ajudar do que os resultados em si agora felizmente os resultados também estão sendo bons nos últimos anos o que é um plus a mais, mas a análise era o foco principal e eu acho que foi atingido com sucesso
1: maravilha, maravilha, você que está ouvindo aí, obrigado pela sua audiência e nos encontramos no próximo ApostaCast. Valeu, Gustavo, até mais.
0: Valeu, obrigado, amigo. O Aposta O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
1: SportsBet.io, fun, Fast, Fair.